0: Und zwar etwa jetzt. Oh. Herzlich willkommen bei
1: Tichtelmächtel, dem Schweizer Tech-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Folge 172 mit mir, Philipp Rüeg. Und heute wird es kann ich euch sagen. Und es äh, ganz viele Sachen. Es ist Halloween nächste Woche und wir haben uns thematisch natürlich ein paar Sachen ausgesucht. Wir reden über ein paar Horrorfilme, ein paar alte, ein paar neue. Haben auch in der Spielecke ein paar gruselige Sachen. Und, aber auch bei uns wird es gruselig, und zwar, weil gewisse Leute von den Toten auferstanden sind, nämlich der Simon. Oh, der Simon Ballisat, der seit langem mal wieder bei uns im Podcast ist. Und äh, ebenfalls fast gerade einsli erzählt hat der Kevin Hofer. <lacht> Ja, fast, genau. <lacht> Nein, <lacht> fast. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir hätten ja letzte Woche schon gerne äh, bei uns im Podcast gehabt. Aber hey, Chip News gibt es jede Woche, darum ist er auch diese Woche dabei. Und äh, auch ein bisschen unheimlich, unheimlich charmant, ist der Florian Bodoki. Hey, zusammen, vielen Dank für die Blumen, Phil. <lacht> ja, äh, Ja, genau. Und ich würde sagen, wir fangen aber an nicht mit unseren gruseligen Sachen, obwohl je nachdem. Wie man es Fangen wir mit, mit unseren News Und dort reden wir unter anderem vom Microsoft äh, nächsten Versuch mit ARM-Prozessoren, mit ARM-Chips. Dann reden wir noch von Microsoft. Dort haben, die haben nämlich ihre Bilanzzahlen ausgegeben. Dort hat es ein paar interessante Sachen über Xbox drin. Dann noch ein über Counter-Strike und zum Schluss äh, über den bevorstehenden Apple-Event. Aber wir fangen eben an mit, mit den ARM-Chips. Und für das habe ich dann einen passenden Jingle. News. News aus der Tech-Welt. Genau, Kevin, äh, anscheinend versucht es ja, oder offenbar versucht jetzt Microsoft mal wieder mit ARM. Sie haben das ja schon mal versucht mit dem Windows RT. Und äh, ja, bekommen jetzt da Unterstützung von Nvidia, von AMD und, und Qualcomm. Äh, hat auch etwas Neues mit ARM. Äh, alle versuchen jetzt mit ARM.
1: Ja, das ist eine Ongoing initiative von Windows. Wirklich neu diese Woche ist herausgekommen, dass Nvidia, wo ja bekannt ist für die Grafikkarte und neuerdings auch der KI-Gigant, sowie AMD, wo bekannt ist für CPUs und GPUs, Interesse daran haben, arm Chips zu designen. Hersteller sind sie im Endeffekt nicht. Sie sind einfach Designer und geben es nachher in Auftrag. Meistens ist das TSMC, die, die das für sie fertigen nachher. Das klingt eigentlich so, als ob die zwei nicht sonderlich viel mit Arm am Hut hätten. Aber äh, sie haben noch Erfahrung. Zum Beispiel Nvidia hat ja die Tegra-Chips, die <lacht> ungefähr in Nvidia Shield drin sind, die sind ja armbasierend. Und AMD hatte in den 10er Jahren mal ein K12, war ein Chip, der auf Arm basiert hatte, Prototyp hatte. Aber da haben sie dann geschmissen und der nie released. worden Hey, in gesagt, der Switch.
0: Was passiert da? Hey? In der Switch ist auch das ein Das ist
1: auch ein Ich glaube, es ist sogar der, wo ihr Schild drin ist. Oder einfach eine einfach Basis ein von dem, wo im Schild drin ist. Aber nochmal noch okay. ein bisschen besser als der, wo ihr yeah. Schild drin ist. Das der gleich noch. <lacht> Obwohl <lacht> es alt ist. Genau. Ähm, der Grund von dem Ganzen ist, dass die zwei einsteigen sind. Windows ist eigentlich seit 2016 offiziell, dass... Äh, Windows will das Betriebssystem, es Betriebssystem für ARM fit machen. Das nennt sich Windows on ARM. Das wäre so wie ein zweites Betriebssystem, für die ebv Satzarchitektur aufgebaut ist, wo ja nicht kompatibel mit die x86 und ARM-Architekturen. Dazu ist Windows in eine Partnerschaft mit Qualcomm äh, gegangen und einem Chipdesigner und die haben jetzt exklusivrecht bis 2025. Die laufen die aus wo sie für Windows und ARM Chips entwickeln können. Also,
0: genau, das sind die, sind die in diesen Microsoft, wie heißt die? Surface? Äh, wie ist,
1: ich weiß sogar nicht, mehr, wie es genau Der Martin hat die testet Genau, in denen genau. sie die offiziell drin. Und, und das Dave ist ja so ein gemischtes es war kein gemischtes Erlebnis, einerseits weil die Software noch nicht optimiert ist, das vor allem die von Dritthersteller. Und halt auch leistungstechnisch hätte ich noch nicht wirklich überzügen. Das habe ich genau, noch, was ausgedrückt.
2: Surface Pro, genau. genau. Die, doch, ah, die Pro, X. Pro X Pro X. Genau, genau weil
1: Surface
0: Pro mhm. ist das normal. Und dort ist eben ein Qualcomm-Chip drin, gell? Ja.
2: ja. ja. Jetzt, hey, und das hat ja einfach überhaupt nicht funktioniert dann damals? Oder? Ja, überhaupt
1: das nicht. nicht. Eben, wie gesagt, die Software, die nicht aktuell ist, dafür und auch die Leistung, die nicht ganz auf dem Niveau war, was ja. man sich erhofft hätte. Da komme ich nachher dazu, wieso genau dass das so ist. Jetzt eben die Rechte haben. natürlich wenn das jetzt einerseits mal geholfen, so vorsichtig einzusteigen in die Realme-Architektur, Optimierungen zu treffen. Das haben sie auch optimiert in dieser Zeit jetzt. Und wenn das Ausläuft jetzt 2025 20, und das ist eine Strategie von Windows, dass sie nicht weiterhin die Exklusivrechte verlängern, weil Windows, also Microsoft hat aus den 90ern gelernt, wo der Hersteller enorm von Intel abhängig war. Da ist sie eigentlich wie als einziger Chippartner Intel. Gehabt. Und wenn Intel nicht liefern konnte, konnte sich einfach auch Microsoft, respektive Windows, nicht weiterentwickeln. Ja. Jetzt bin ich jetzt bei Intel, weil der Schritt jetzt von Nvidia und AMD und dann mit Microsoft auf Windows und ARM setzt, hat natürlich einen großen Einfluss auf Intel, weil wenn sich Windows und ARM tatsächlich durchsetzt, setzt es natürlich Druck auf Intel aus, was nichts ihre ARM-Architektur inne hat. Die Intel hat schon vor drei Jahren, wo Apple umgestiegen ist auf ihre m socs die ja auch ARM basiert sind, hat er wichtige Partner verloren und hat auch recht viel Marktanteile in der dem wenn sich jetzt mehr Geräte mit Windows und Arm geben, wenn sich das tatsächlich mehr durchsetzt, heißt es auch wieder weniger Marktanteil für Intel. Und am wahrscheinlichsten, dass sich Windows und Arm durchsetzt, ist bei den mobilen Geräten, also bei den Notebooks. wo geht es vor allem um die Effizienz. Das ist ja das, was vor allem jetzt bei Apple so genial ist mit diesen MSOCs. Durch die Akku. Sie werden praktisch nicht heiß und und und. Das ist wirklich ein grosser Unterschied zwischen den X86-Prozessoren, die in den Notebooks sind. Für Desktop wird es sehr wahrscheinlich eher weniger ein Thema sein und weniger Druck auf Intel ausüben für Desktop-Prozessoren. weil dort ist die Effizienz nicht so ein wichtiger Faktor. Du hast das Zeug auch besser kühlen. Also die Hitze spielt auch nicht mehr so eine grosse Rolle. Plus ein grosser Zweig, Stichwort Gaming, ist auf die X86-Architektur ausgelegt und nicht auf Arm oder auf Arm. Musst du musst nachher auch wieder ganz anders programmieren. Dort habe ich das Gefühl, wird Intel bei den das nicht so eine grosse Gefahr sein, wenn Windows so einen Arm sich durchsetzt. Das ist vor allem für die mobilen Geräte. Aber ganz klar, Intel riskiert da hier, wenn sie nicht nachziehen können, Jetzt mit diesen Meteor Lake von nächstes Jahr mehr Sachen Effizienz und Hitzentwicklung, riskiert sie Marktdetail einzubüssen. Aber
0: ist nicht. Ich das Gefühl, das Ziel, ist, das Ziel ist irgendwie, dass die mit einem Arm eben. Ich, ich lese immer, dass die versuchen, Konkurrenz zu machen für die Apple mis chips weil die halt so super sind. Und dass das offenbar mit ARM am wenigsten möglich wäre. Und wenn es dann ja Konkurrenz zu dem wäre, müsste es ja dann eigentlich auch gut genug sein für alle, so Spiel, auch für Games, die ja, ja, transportiert okay. wird, oder?
1: Genau, das ist einfach auch der Punkt, oder? Du müsstest, wie die ganze Gaming-Industrie ist, jetzt auf die x86-Prozessoren da alles umzustellen, umzuschreiben bei alten Games, <lacht> vergiss meine oh, ja. das ist so ein Aufwand. <lacht> Kommen wir nachher auch wieder dazu bei Apple, jetzt gerade der Einfluss auf Apple, wo das Ganze hat. Das ist einfach zu kompliziert. Ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt Apple zeigt jetzt mit seinen MSOCs, dass gerade auf der ARM Architektur eben nicht nur effizient sind, sondern auch leistungsfähig aber wenn's jetzt im Endeffekt vergleichst, hat ja, der Simon hätte das vom zweiten Mal gemacht gehabt, hat hätte er sie am ähm, St äh, Mac Studio antreten gegen einen Gaming-PC in vielen Der Samuel. Samuel. genau, so. hast, ich nicht. hast
2: du gedacht, <lacht> <lacht> ich das mal gemacht? <lacht> nein, nein, Simon, sorry, Simon, alles nicht Samuel. <lacht> alles gut, alles gut. Hätte das
1: mal gemacht und, ähm, dort hast du schon gesehen, Logisch, sie sind sehr effizient, die MSOCs. Mhm. Aber leistungsfähig, wenn es da wirklich um Rohleistung geht, haben die X86-Prozessoren nach wie vor die Nase vorne. Und auch das halt etwas, was wichtig ist fürs Gaming. Und drum dort wird es sehr wahrscheinlich weiterhin die Architektur bleiben. Aber nichts ist... die sind sehr leistungsfähig die MSOCs. Jawohl! Mhm. Das ist auch, also,
3: ja, ja jetzt noch kurz eingehängt, das ist auch am Anfang, wo die, die, die Software noch nicht, noch nicht super übertragen worden ist. Ich erinnere mich beim M1, wo noch ganz neu war, hatte ich auch mit der Adobe-Palette noch extrem Mühe gehabt. Also, es ist wirklich langsam gesehen, die Performance. Und das ist ja nicht am Chip gelegen, sondern halt an der Architektur. Oder? Aber das wird sich ja mit der Zeit dann ja. liegen. Ja, ja.
2: was aber Apple dort irgendwie besser gemacht hat, ver verglichen mit den äh, ersten ARM-Windows-Geschichten und so. Die das, ich weiss nicht, wie heisst das Programm, das es eigentlich quasi dann umwandert im Hintergrund, das es so ein bisschen übersetzt, weißt du, so. Ja, so eine Zwischenebene. Ähm, das hat dort einfach viel, viel, viel besser funktioniert. Es war schon ein Buggy, gewesen, also gerade so bei so Audiosoftware, sie haben es schnell mal abgerauscht, irgendwie nach äh, ein, zwei Stunden zu arbeiten und so. Aber aber äh, die hat Windows irgendwie das ist ja dann komplett irgendwie die Hälfte von der Programme einfach gar nicht funktioniert, weil die irgendwie das um umwandeln oder das ist ja dann wie eine Art eigentlich ein Emulator, wo du musst machen, mhm. wo von von x86 auf Arm irgendwie umwandelt, das hat einfach viel weniger funktioniert, das, das stockt. Also das ist gerade gerade eben
3: wie gerade gemacht gerade bei Adobe, weißt du, zum Teil ja relativ eine ruhige Hand haben, schauen, wenn du irgendwelche Grafikbearbeitung machst, das ist grau voll, gewesen, bevor das richtig notiert worden ist. <lacht> Es ist, ja, da, aber
1: schon dann ist es besser gelaufen, als es bei Windows an Arm gelaufen ist. Ja, Eben okay. genau. Du hast vor allem die Software, weil du musst portieren, das ist halt etwas, was zeitintensiv ist. Das ist etwas, was du nicht von heute auf morgen machst und das kostet Geld. Apple hat das halt relativ gut, sage ich jetzt mal, natürlich mit den Einschenken, die ihr jetzt auch ja gerade genannt habt, über die Bühne gebracht, weil Apple halt ein relativ geschlossenes Ökosystem innen ist. Sie haben die Drittanbieter, also dritten Entwickler, vor allem, die alle müssen mitziehen, oder die, <lacht> wenn Apple umsteigt, sie eigentlich ja. nur für Apple entwickeln, sie müssen mitziehen und Apple hat ganz klar auch viel Geld investiert, dass das so einfache Anführungs- über die Bühne übergeht. Mittlerweile ist aber auch bei Windows on ARM einiges an Software optimiert, also oder portiert, weil es so nativ läuft, zum Beispiel Adobe, Suite Photoshop ist mittlerweile auch, gibt es eine äh, ARM-Architektur, die du kannst installieren kannst läuft jetzt auch schon viel besser als dann. Das ist alles ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ist auch die Frage, die man sich stellt, Sie viele Leute Windows on ARM, kann Microsoft und die Hersteller oder die Designer von diesen Chips so Druck auf Apple ausüben? Ich würde sagen, es ist ein bisschen fraglich. Einerseits hat Apple die letzten paar Jahren Sitz auf die MSOCS umgestiegen, sie können Marktanteil gewinnen. Und ich behaupte immer, wer in diesem Ökosystem ist, von Apple verlatz nicht mehr so schnell. Also die Marktanteile, die in der eingebüßt haben, die Klientel, die werden nicht unbedingt wechseln. Dann müsste etwas ziemlich Grosses passieren, dass die wieder wegwechseln von Apple. Ich glaube, es geht da eher darum, dass mir Apple nicht noch mehr Marktanteile zugestehen in dem Ganzen will, mit dem Umstieg auf Windows und ARM. Andererseits... Konkurrenz belebt Geschäft. Oder? Wir haben wie sehr Apple, die vor allem einfach die A SOCs, arm socs für die Desktop-Geräte oder Notebooks können leistungsfähig genug herstellen können. Jetzt haben wir Qualcomm, die diese Woche mit dem Snapdragon X-Elite ein weiteres SOC vorgestellt hat, wo konkurrieren mit dem M2 in gewissen Bereichen oder überall sogar leistungsfähiger und effizienter ist als das. Oh und wenn jetzt AMD und NVIDIA auch noch mit dem <lacht> kommen und die Konkurrenzkampf noch mehr beleben, eben Microsoft sind nicht nur auf 1 sondern auf mehrere Rösser jetzt, kann das natürlich den, 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 den Konkurrenzkampf enorm befeuern und auch leistungstechnisch grosse Schritte in kurzer Zeit hervorrufen. Das Ding ist halt, der Unterschied innerhalb der Befehlsatzarchitektur, sei es jetzt ARM oder X86, ist heute relativ gering du hast ja wenn du AMD und Intel vergleichst mit ihren Prozessoren das ist im einstelligen Prozentbereich was ich ein, ein Kopf an Kopf rennen liefern mal ist der schneller mal ist der andere schneller es ist bei den Grafikkarten ist es ähnlich ein Video ist immer noch besser als AMD aber AMD hat auch dort aufgeholt. und der Unterschied wird immer kleiner und bei der Telefon also bei den SOCs, die in den Smartphones immer sind ja sowieso ich meine ja. da musst du dann musst du Anwendungen brauchen, damit du das merkst. Jetzt effektiv der Unterschied. kannst du mit meinem mein Knopf in meine Hier ist irgendwie vier Vierjährige, die Ich startet. Immer noch alles schnell, oder? Ich müsste ja. zocken und Anwendungen brauchen. Im Endeffekt ist der Unterschied so gering bei diesen Leistungen heutzutage von diesen SOCs. Ob ihr das wirklich so einen Konkurrenzkampf wird beleben,
2: mag ich nicht ja. einfach für mein Verständnis. Die Idee ist ja, wenn wir jetzt von Microsoft redet, nicht von Microsoft als Hardwarehersteller, sondern das ist dann irgendwie, ja, der Acer-Laptop kauft dann halt bei Nvidia so einen Arm-Chip und der HP mhm. kauft einen bei AMD und so. Das ist einfach für mein genau, geht, oder? Genau, es
1: geht eigentlich um die Marktanteile, wenn du so willst, vom Betriebssystem und nicht von den Marktanteilen von den Geräten. Apple, kannst du das gleichsetzen, weil Apple ist ja. der Einzige, was, ersetzt, äh, was herstellt. An Microsoft ist das etwas anderes, oder? Ja gut, aber in dem Fall... Äh,
0: weil wir, eben ich erwarte dann immer, weil es halt immer heisst, dass Apple wieder die krassen M-Chips, die einfach so einen Sprung gemacht haben, leistungsmäßig bei Apple natürlich, oder? Und dann sagt man immer, die, 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 die Intel-Dinge kommen da gar nicht hinter Und du siehst das jetzt aber weniger so, als eben eigentlich, dass man auch irgendetwas Neues sucht, eine neue Architektur, die dann mit dieser möchte mithalten, genau. sondern mehr. Dass es das ein besseres Angebot gibt, das wo, wo Microsoft -Gerät, Windows-Gerät weiterhin attraktiv macht.
1: Genau, ja, und eben, es ist einfach so, von Rohleistung her hinken die Prozessoren, X86-Prozessoren, definitiv nicht hinten drin. technisch mässig bieten sie. Je nach Anwendung und gibt Ausnahmen definitiv immer noch mehr. Okay. Aber halt ähm, Effizienz ist mhm. halt das grosse Stichwort. Unsere Geräte werden immer mobiler, wir werden immer mobiler. Oder? Es hat bei weitem die Personen Desktop-PC. dass sie wir, mehr ein mit unseren Gaming-PCs. Das dass sind wir die Nischen. Oder? Die Leute wollen mobil mhm. sein. Und auch mit Cloud-Gaming. Irgendwann reicht das. Dann brauchst du, <lacht> brauchst du nicht mehr so ein leistungsfähiges mhm. System. Also, pro-leistungsfähig, dann warst du etwas Effizienz mit so einem Armchip drin.
2: Ja, das ist, ich bin da, ich bin da voll. Äh, ich bin ursprünglich mal umgestiegen auf Apple, von, von, von immer Windows, 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 auf Apple umgestiegen, wo es äh, die x86-Architektur übernahm. Irgendeiner ist Intel, ich weiß nicht, dass das Ende 2000, Mitte 2000, Ende 2000er. Ich dachte, ja, geil, jetzt kann ich auf Apple dann kann ich ein Dual boot mit Windows machen. Dann sind die Geräte, aber ich fand, immer schlechter. Geworden. Also wirklich, auch die Hardware, ist irgendwie, das hat immer so eine wirklich dunkle Phase gegeben. <lacht> ähm, dann bin ich zurück wieder, äh, haben mir einen Gaming-PC gezogen und gar kein Laptop mehr gehabt, weil ich das gebraucht habe. Und jetzt bin ich aber wieder umgestiegen auf die M2, weil ich finde es einfach, das ist einfach... Das, das geilste, ich finde, das beste Erlebnis, wo man als Laptop im Moment haben kann, hands down. Also wirklich, es mhm. gibt nichts, wo Windows-Laptops bieten. Es gibt keinen Windows-Laptop, so, so das so bieten kann. Die, die, die Akku läuft 10 Stunden und du kannst aber easy alles machen. Photoshop, bla bla bla. Es läuft einfach alles zackig, zack, zack, zack. Also von Geht's? dem her, ich bin, wie du vorhin gesagt hast, Kevin, genau so einer, wo jetzt, ich würde jetzt nie mehr umsteigen. Vielleicht, ja, vielleicht, wenn wir nachher nicht die Armchips kommen und alles wirklich dann irgendwie so äh, gleich ist, aber äh, im Moment gibt's für mich Null Grund. Nicht wegen Mikrosystems, sondern einfach, weil es die besten, tragbaren Geräte sind fertig. Aber das mit dem Akku, ich glaub, da gibt
0: es schon von, wo die wo mehr Leistung haben. Das gibt es immer. Einfach, die Auswahl ist einfach grösser bei Windows-Geräten. Ja, aber drin. dann hast aber du
2: natürlich einen riesen Knochen, der in einem Akku drin hat, wo irgendeine 3 Kilo Ich, ich, so ich habe
0: gemeint, nicht. Ich lese noch die, die Tabelle auch auch an. Weißt du, das
3: ist ja ein entscheidend, entscheidender Faktor, ist natürlich auch, also für mich jetzt zum Beispiel zum Schaffen sind ja Onboard-Funktionen, wo, wo macOS einfach hat auch. Also, ab, ich bin ja auch ein Apple-User und ich sehe absolut, äh, was du meinst, Simon. Aber ja, ich finde aber zusätzlich noch ein weiterer Faktor, nebst der Effizienz, Energieeffizienz sind Funktionen. Also Sachen wie, ähm, du, du brauchst keine Zusatzsoftware, um irgendwie Bilder zu konvertieren und du brauchst und du kannst mit äh, Command-Shift 4 kannst einfach schnell einen ein, ein Screenshot-Rahmen ziehen, ohne dass du ein Snipping-Tool machen musst. Das, oder, das kannst du bei Windows auch. Das kannst ja, du auch ja, ja, ja. mit Command-Shift
2: 4. Ich mache jetzt gerade
3: einen. Nein! Oder den Hintergrund entfernen. Weißt, so, einfach alles im Kontextmenü, so ein Bild. So, so Zeug.
2: Ja. Ah, das ist dann aber wieder eine Software-Geschichte, die jetzt ja, ja. auf Hardware Absolut. und, und ja, ja. arm Architektur mit der ARM-Architektur zu tun hat. Aber ich finde ja. tatsächlich, der, der Move von Apple ist sehr kritisch, weil ich denke, das wird die gleiche Shit schon wie bei Windows und die Hälfte der Tools funktioniert nicht. und so, haben es einfach extrem geil angebracht. Und was passiert natürlich, eben, wie du gesagt hast, ist, Kevin, sie verkaufen mehr Gerät, weil die Leute finden es geil. So einen Laptop zu haben, der zes Stunden läuft, ohne dass irgendwie. Das ist einfach voll, ähm. voll easy. Und dann kommt dazu, dass natürlich Entscheidungen getroffen werden, die für mich... Stimmt, die dann auch wieder ähm, hardwaremäßig wegen ein HDMI-Port, direkt, direkt wieder einbauen und einen sd und dann, hast du mich, dann, dann bin ich, dann Eben. Bin
0: aber ich so. Komm, jetzt schauen wir mal, dass nicht der Podcast auch 10 Stunden lang wird. Ähm, ja, <lacht> äh, bleibt aber noch kurz bei Microsoft. Die haben nämlich ihre äh, e Bilanzzahlen rausgegeben. Das klingt jetzt trocken, das ist aber noch interessant. Also das ist Quartals Quartalsfinanz, Quartals Ja, Q1 224. Mega ja. weird. Äh, das Quartal, das Finanz. Finanzquartal
2: fängt einfach ja, jetzt an. Ah, ja, okay, ja, 1.
0: Juli bis 30. September geht das, heisst aber Q1 2024. Ähm, äh, grundsätzlich Microsoft 56,5 56 Milliarden Umsatz, 13% Steigerung zum Vorjahr. Äh, Maßgeblich von der Cloud, 20, dort ist 20% hochgegangen, die machen dort 24,4 Milliarden Umsatz nur mit Cloud. Ähm, ja. genau. wo, wo haben wir unsere genau digitech Digitec Galaxus? Mhm. Ich weiß nicht, haben wir es auch. nicht. Ja, sicher. Nicht. Ja. Mehr haben dazu beitragen. Mehr. Wo bleibt Ach. unser Bonus? Ähm, genau. Was ich aber spannend gefunden habe: Xbox-Zahlen. Haben Sie auch Rekordumsätze. Und zwar 3,9 Milliarden Umsatz in dem ganzen Xbox-Geschäft. Äh, also mit 9% Steigerung. Und das sage ich vor allem am Game Pass zuzuschreiben. Weil Inhalt und Service oder die Sachen, die haben 13 Prozent sich ja. können steigern, also dort läuft super. Konsole dafür 7 Rückgang. Das ist echt schon ein Strup. Das wohl übertrieben gesagt. Niemand mehr kauft den Xbox. Alle machen aber das Abo und äh, rechts von der Gleichung hast du das Plus. Und äh, ja, da wird eine vermutlich jetzt auch die Übernahme, die jetzt abgeschlossen ist, vor Activision Blizzard. Wird dann Recht auf das einzahlen, vermutlich. Weil äh, eben, hauptsächlich ist der hohe Game Pass. Sie hatten übrigens beim Starfield, einen Rekordtag von 9 Abonnenten
2: äh, wo das rauskam. Yeah. Sie, Crazy, oder? Ja, Man, macht schon. Ja, also, es ist ja kein Geheimnis, dass wir große Fans sind vom Game Pass, ich und der Phil zumindest. Ähm, oder auch allgemein in dem Podcast. Aber es ist einfach ein, ein Ding, das wo, wo, wo tatsächlich mega. mega es ist genau das, was ich finde, das lohnt sich, für das Geld auszugeben. Ich spiele jede, jeden Monat irgendwie... Verbringe ich verbringe dort irgendwie mehrere Dutzend Stunden. Und das ist günstiges Geld für gute Unterhaltung, finde mhm. ich. Gerade jetzt
0: aber Cocoa, haben wir drüber Cocoon darüber gesprochen. Cities, Skylines 2 ist auch im Game Pass. Den habe nicht installiert, aber das und, muss ich auch noch. Und, äh, genau, hat man Persona
2: glaubst. 5. Ich wollte ja Persona 5 zocken. Das ist so ein riesiges äh, Japanese-Rollenspiel, das <lacht> über 100 Stunden hast du damit fertig hast. Das ist für ein Jahr raus. Ich habe irgendwie 20, 30 Stunden investiert. Dann habe ich es links liegen und dachte, ich mache es später. Dann habe ich gesehen, scheiße Ende Oktober geht es raus. Ich hätte, also wenn ich jetzt anfangen würde, und würde ja. durchzocken, bis Ende Monat könnte ich es noch schaffen, mit durchspielen. <lacht> das ist
0: eben der ja, Schritt ja. am Game Pass natürlich, als gewisse ja. also Third-Party-Games dann halt wie bei Netflix, so wird da durch rotiert Dann sind es halt verursacht. Ja. Ähm, ja, genau. Nein, aber einfach ich noch interessant gefunden, dass Konsole ja, Konsole harzt einfach und, also weißt könntest du, könntest irgendwie meinen, dass der Game Pass, wenn der so ähm, populär ist, dass das irgendwie auch der Hardwareverkauf
2: ja angekurbelt, aber offenbar nicht.
0: Offenbar nicht. Ja. Das Gut,
2: wie viel das, steht in, wie viel das PC only sind oder hat man da ja, Zahlen? Das habe ich nicht gesehen. Das, mich, okay. das stimmt zwar noch ja. interessant, ja. Ja. Aber das heißt ja, die Strategie von Microsoft geht auf, ob sie jetzt da noch eine wirklich Marktdominant sind äh, mit den Zahlen und mit der Übernahme von Activision Blizzard ist dann die andere Frage, aber mit ja. aber schon.
0: Ja, ja, eben, das wird schon noch, ich glaube, das wird schon noch einen krassen Einfluss haben, dass sie da Activision Blizzard. Das, das Zeug wird exklusiv kommen. Ja, Aber eben gerade das, zu dem Punkt, wir haben ja uns ja mal das Portfolio angeschaut, wo es nicht gehört. Und ja. Activision ja. vor allem hat irgendwie schon noch viele Marken, die es ewig nicht mehr gegeben hat. Und genau, ich habe es auch gefunden, haben, haben das mal angeschaut? Was, was mhm. wäre es für dich, wenn ihr. Weil Phil Spencer, der Chef von Xbox, hat eben auch noch gesagt, Hey, jetzt die neuen Studios. Wenn jetzt irgendjemand Interesse hat, an so einer Marke sie wieder rauszugraben, gut, gute Vorschläge sind willkommen. Und man hat ja auch schon gesehen mit so einem Hexen-T-Shirt.
2: Das ja. wäre wär gerade das, was ich <lacht>
0: sehr gerne würde sehen Hexen und Heretic, das sind Games von Raven. Das ist so ein Studio, wo hat zu Zeiten von It Software in Zusammenarbeit mit denen, übrigens schon damals, sind dann die Games entstanden. Auch auf der Doom-Engine und so. Und mittlerweile ist Raven einfach ein, ein auch also zu Call of Duty Studios. Ich glaube, ihr letzte ja. Game war Singularity. Ihr letzte eigene. Und der Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Es geht nur noch, hm. noch das. Darum, äh, ich fände es mega geil, wenn die... Äh, irgendein geiles Hexen... Hexen ist so ein... Eben nicht ein Shoot. Es war wie, wie Doom mit Magie einfach. Ja...
2: Super geil. Ja, ich erinnere ja. mich, ja. Ja, bei mir, ich kann, also jetzt gehen wir wirklich die, aber bei mir ist Interstate 76 wäre das, was ich gerne nochmal äh, würde, ein, äh, ein Ding sehen. Das, das auch ist aufgeschrieben. 90er. Wie? Yeah. das mir auch aufgeschrieben. Ah, kannst du es auch geben, <lacht> Ja, das ist geil, Simon. Hey, das ist absolut, ey, ich und der Kollege wirklich, das ist so also ein Auto... Äh, äh, fight Game du hast dann können es so, sind so 70er Jahre Muscle Cars mhm. gewesen, und du hast du aber können Guns und Raketenwerfer drauf montieren <lacht> und das ist alles so ein bisschen äh, es Destruction ist immer so ein, ein mega geiles so ein Funk Soundtrack hatte. und es ist so wirklich super cheesy und natürlich mega klötzliche Grafik aber das wäre die und das hat dann nie richtig Erfolg gehabt glaube ich aber das wäre <lacht> mega geil Interstate das neue
0: Interstate Mann das ist schon mal geil ja ich habe auch noch gesehen ja ja, okay. und
3: natürlich, also, es, also das wird also ich bin fast sicher, es wird gerne ein neues Tony Hawk.
0: Ich meine, die, die Re, haben's Remake kein Remastered? Von meistens zwei, sind die ein nur ein Erfolg. Mm. Hey, Tony ja. Hawk,
3: Pro Skater 2, insane, ich habe mir es sogar gekauft. Es ist. Also das Remastered. Beide, was also jetzt? das damals sowieso, aber das Remaster noch einmal, ja. Es war nicht so <lacht> gut. Gewesen.
0: Die Remaster sind aber, das muss man jetzt dann mal zugute mhm. halten, das ist tatsächlich eine richtig gute Remakes gewesen. Remaster,
1: was auch immer. Voll,
3: Voll ja, absolut, ja. ja. ist mir okay. hier und,
1: hier, und, Sorry,
3: ja? sag noch
1: mal Flo. Nein,
3: sag du, hey, Kevin. Oder? Sag du, sag du. Nein, ich auf einen anderen Punkt. Sorry, die sind noch nicht fertig wie Pro <lacht> oder? Ja, also es ist... Es ist halt, ich bin gespannt, ob das... Konzept heute immer noch funktioniert, ob sie lebendigere Levels noch machen oder mehr Sachen, die du irgendwie kannst machen oder so, oder ob das einfach stundenlang die Loops und Grinds und, und, und weiß nicht was, ob das immer noch funktioniert. Also ich habe das auf der, ich habe auf der PlayStation 1 mit dem angefangen. Und habe dort hunderte verspielstunden gehabt. Ja, ja, logisch.
2: Nein, ich, ich glaube, das kann man einfach gut. Nein, no, das kannst du gut nochmal. Portieren. Vielleicht mit Tony Hawk, ja. Doch, das geht das schon. Da findest du eine Lösung. Ich glaube, das ist ein
1: Spielkonzept, das heute noch funktioniert. In Du hockst zusammen mit ein paar Leuten und das Game zockst es. Also das wird heute auch noch ja. funktionieren, denke
2: ich. Controller umgehen, haben wir es bei uns im Kifferräumchen und dann high score jagd und so. Jeder darf drü Mal probieren. Haben fast abgeschlagen, wenn du um 100 Punkte geschlagen bist. <lacht> so, so, ja, Erstaunlich also, also, ehrlich, Simon. Bei uns hat das Bandräumchen
0: geheißen, aber
3: die
2: Funktion oh ja, ja, ist die ja, gleiche. Es hat zwar geheißen bei uns, aber <lacht> <lacht> wir haben basically gekifft.
1: <lacht>
0: Ja, Kevin, du hast auch noch etwas.
1: Äh, ja, was mir so am Stundern in der anguckt, hast du irgendwie Crash Bandicoot gerade auf die Liste. Uh, yeah. ja. also ja. Ich <lacht> also so das ist für mich der Inbegriff vom PS-Game. Mega. Und das gehört einfach zu Xbox. Das ist für mich das PS-Maskottchen Es war ja eure Absicht, gesehen, das so einzuführen. Und jetzt ist das einfach Xbox. Hure weird. Das ist, Aber schreck,
3: es ist ja. sehr seltsam. Ja. Stellt dir vor, Mario auf dem <lacht> Playstation. Das <war> ja. Ja. So. <lacht> <lacht>
2: Aber weißt, wieso? also Das ist doch von Naughty Dog. Ich dir das mal verkauft, Nein.
0: oder? Nein, du meinst Rare. Und Rare hat. Äh, ah, die einen, der Benjamin Kazui und Crash, das sind zwei ja. verschiedene. Ja. Das war ja. aber beides Rare. Ja. Also Rare war Benjamin Kazui. Eben. Und jetzt ist es aber. Ich weiß nicht, auf die Namen. Crash rum.
1: Bandicoot.
0: Ah, Crash Bandicoot, genau.
1: Aber Naughty Dog war es, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber die hat es auch mal verkauft in dem Fall. Du ja. hast deine Geschichte nicht mehr verfolgt. Du hast ja noch von ein paar Jahren, jetzt sind wir noch mal ein neues geben oder so, allang ist das letzte Crash Bandicoot, glaubst nicht einmal her. Maximum fünf Jahre. Ja,
2: das stimmt. Ja, Naughty Dog mhm. ist bis 1999 bei Naughty Dog aber es kommt ja dort, du hast ja gemeint, äh, von diesen Naughty Dogs Games hast du ja, hast ja können das Crash Bandicoot gespielt, oder zumindest spielen sie es. Es hat so, ein, so ein, eine Anspielung auf die Ausgabe. Aber ist Uncharted. Ja. Uncharted Nee. Ja, ja,
0: den
3: Crash okay. ich glaube, das ist ein
0: Fall, weil Vivendi hat das ja rausgegeben und Sierra auch irgendwie. Und Vivendi ist ja dann gemerged. Also, Vivendi hat mal Blizzard ja. gekauft und die haben sich dann zusammen mit Activision. Activision. Vermutlich sind die Rechte in irgendwie. Was cool. komisch ist, das ist eigentlich in der Vergangenheit, aber äh, ja, die Rechtssache, das ist eh so ein. Das ist, ein, das ist etwas ganz Kompliziertes. Mhm. Ähm, ich habe noch zwei kleine. Also, kennen der den Prototype? Ist, so ein ja, um, ist das so ein okay? -Game, das war so ein Open World äh, oh, ja. Action-Game, wo du eben so einen äh, fast ein wie Spider-Man. Du hast einfach Häuser Teus rennen und so, und du bist in so einem mutierten Sicht und dann hast du einfach alles kaputt geschlagen im Fall. Das, das hat auch noch gut in <lacht> im Fall. Und, äh, und das andere, natürlich, Phantasmagoria, habe ich gesehen. Ist auch bei denen auf der Liste. Was? So oh, das ist ja ein Neuer. Nein, «Fantasmagoria» ist so ein mega altes... Ah! Äh, ja, ich äh, weiss, welches sie ist damals. So ein ähm, so ein Adventure-Game mit echten Videos, oder? So ja, Nein, ja, so
2: ein FMV-FMV-Full-Motion-Video. Genau.
0: Und, und, äh, und du bist auf so einem Anwesen mit... Ich glaube, du spielst, du spielst glaube, die Frau mit die Mihima und langsam dreht er durch. Es ist eine Horrorgeschichte mit mhm. so richtig geil expliziten Toten, Todesszene. Weil ich glaube, das Haus macht Leute crazy. Ich weiß es nicht mehr. Es war verdammt gut. Und vor allem so als, was ich nicht, ich habe es habe mit zwölf gespielt, hat natürlich die Szene super gefunden. Obwohl die verpixelt, du eh eh nichts erkennt. Das wäre etwas für der Halloween-Stream. Das wäre wirklich etwas. Aber es ist
2: ultra langsam. Aber vielleicht. Ja, ja ja. Aber ja. ja, ja, können wir ja mal rein.
0: Geht ihr ja, fast nicht
2: genug? Hello. Ja und die ganze Sierra Titel, die ganze Quest Police Quest Kings Quest Space Quest und so, das, mhm. das fände ich ja ja ja, das sind halt auch so Kindheitserinnerung.
0: Genau. Also komm, äh, wir haben ja noch zwei News. Äh, wir bleiben noch kurz bei den Games und zwar bei Counter Strike 2, Schon jetzt offiziell Was? draussen, hat äh, Counter Strike Global Offensive, offensive ja, äh, ersetzt. Äh, nicht zur Freude von allen oder Simon?
2: Ja, eben, man muss vielleicht da schnell anfangen. Counter-Strike 2, das ist der Nachfolger von Counter-Strike Global Offensive. Genau das wiederum ist seit zehn Jahren eines der beliebtesten so E-Sports-Games. Das sind so ein bisschen die Klassiker an allen LAN-Partys. Für die, die es nicht kennen, also das werden jetzt wahrscheinlich noch sehr wenig sein, <lacht> aber eben so fünf gegen fünf Terroristen gegen Anti-Terror-Einheiten. Terroristen müssen eine Bombe im Level legen oder Geiseln aus dem Level herausbefördern und die Anti-Terror-Einheit muss das verhindern. Der Antiterror Classic. muss sie herausbefördern, die,
0: die Geiseln Aus der Geiselhaft müssen sie ja. sich Ja, genau, sie
2: müssen sie aus der ja. Geiselhaft befreien. Genau. Und Geiseln genau, so, sorry. Ja, und jetzt, jetzt gibt es die Version 2, und das ist natürlich ein äh, ja, grosses Ding, weil zwei Jahre lang hat man das CSGO, also das Counter-Strike Global Offensive, ähm, jetzt hackt und pflegt und immer verbessert. Jetzt kommt die neue Version. Ähm, das heißt das, das Wichtigste ist die haben gewechselt auf die neue Source Engine also das ist so der ganze Unterbau von dem Game ähm, darum haben wir dann alle Levels von Grund auf müssen neu bauen und ähm, und neu nicht designen, weil die Levels das ist sehr, sehr wichtig, dass die genau so aussehen, wie sie aussehen, weil das ist alles wirklich also, äh, auf, auf, auf Pixel genau schon fast ähm, so gemacht, dass es für E-Sports fair ist. Ähm, und die hat man jetzt halt neu gemacht, man hat sie so ein bisschen gleichmäßiger ausgeleuchtet und so. man sieht, jetzt sind die Gegner ein bisschen besser, das ist schon mal sehr gut, das klingt natürlich viel geiler aus. Und dann hat man vor allem als neues Feature, das grosse neue Feature sind die neuen Granaten. Ähm, also die Rauchgranate macht jetzt so plastische Rauchwolken, wo man dann auch durchschiessen Und wenn man durchschiesst, gibt es also einen kleinen Punkt, weil, weil ja die Luft von der Kugel vertreibt, dann, noch quasi den Rauch, dann kannst du dich <lacht> Oder wenn du sogar ein, äh, eine Handgranate rührst in eine Rauchgranate, rein, dann blast es den Rauch weg. Und so, dann hast du so ein, das ist so ein Scherenstein-Papiersystem, wo dann halt Tankgranaten Tankgranate schlägt, die Rauchgranate schlägt, die und so. Genau. Ähm, aber was fast am Einschnitt ist, und das ist, dass die Leute so ein bisschen im Moment ein bisschen am Motzen sind, oder die, 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 die was am Motzen sind, das natürlich mit dem Portieren auf die neue Engine, auf den neuen Unterbau, ist aus Waffenverhalten und so das Movement etc. halt nicht 100% wie das im Vorgänger. Und, ähm das hat eben einerseits das mit der Engines zu tun und andererseits auch mit dem Netzwerk-Code, wo man, wo man neu programmiert hat Ich will da nicht langweilen mit Ticks und so, aber auf jeden Fall hat man viel geändert. Und das fühlt sich jetzt nicht mehr genau gleich an wie Global Offensive. Was ja eigentlich easy wäre, wenn dann sagt man, ja gut, dann mhm. lasst man es zwei links liegen, oder und steigt einfach wieder um auf Counter-Strike Global <lacht> Offensive, das wäre ja easy. Dann wartet man noch ein mit dem zwei, aber das geht nicht. Weil ähm, Wolf hat äh, sich dazu entschieden, dass man einfach äh, das Global Offensive äh, quasi vom Steam wegnimmt. Und stattdessen Strike 2 das Einzige ist, was du jetzt im Moment noch spielen kannst. Jetzt wir natürlich da die äh, Nerds, die sagen, ah, das stimmt eigentlich nicht, man kann im Fall immer noch CSGO zocken. Ja, du kannst bei Steam, kannst Team auf die alte Version zurückstellen, aber... <lacht> Das Matchmaking und Server sind abgestellt. Das heisst, die wichtigste, äh, die wichtigste Spielmodi, nämlich Competitive, und so, kannst du wirklich nicht mehr spielen. Gibt es keine Möglichkeit mehr, um das zu spielen. Das ist natürlich eigentlich eine wahnsinnige Schon Katastrophe. Krass. Das wäre, so, also, also, als würde Windows sagen, du musst Windows 11 installieren und ich darf mein Windows 10 nicht haben. Und das ist... Äh, oder, so. Also das ist irgendwie so ein bisschen... Wirklich, ähm, ja, das ist irgendwie so, das kannst du irgendwie nicht bringen. Aber, wenn es wenigstens gut wäre, aber es ist auch ein unkomplettes Game. Oder es gibt ganz viele äh, Modi, wo, wo die CS CSGO hat die nicht kompetitiv sind. Also der Kompetitiv, das ist das wirklich, das mit, 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 da, da, da wirst du und dann kannst du so, Gold, Silber und so, kannst du kannst die, kannst die Uhr schaffen. Das ist schon das Wichtigste. Aber es gibt eben Brina ganz viele so... Ähm, Game-Modes, wie irgendwie Arms Race zum Beispiel. Dem, das ist auch das witzig. Hab, ja, das habe ich immer zum Aufwärmen gebraucht. Vorher, dass wir irgendwie abgemacht haben, um nicht zu zocken, eine Stunde schnell ein bisschen Arms Race. Dann, jedes Mal, wenn du einen Abschuss machst, bekommst du eine neue Waffe. So, musst jede mhm. Waffe, die du mit Counter-Strike hast, musst du mal mit dieser spielen. Du bist gezwungen dazu das gibt es nicht mehr. Nicht mehr Fly, Flying Scouts Man ist das ein Klassiker. Da ist du so Mondphysik. also du springst sehr hoch und hast aber nur Sniper Rifles. Und dann ja, noch <lacht> gibt es ein, ein riesen, das ist, das ist wirklich fun, fun, aber es ist einfach immer sehr lustig. Oder, und das vermisst aber, glaube ich, niemand, Danger Zone. Wer erinnert sich noch Aha, an das? Yeah, das yeah. ist der Battle Royale Modus, wo nie jemand gespielt hat. Das war ja, weird. So. Gewesen, yeah. Ja, und ja. das hat jetzt alles dazu geführt, dass natürlich Counter-Strike 2 jetzt auf Steam tonenschlechte Bewertungen hat und die Leute, ein bisschen wirklich im Rage sind. Ähm, ist aber nicht so schlimm, weil und das finde ich eben der Gipfel. Wolf hat von CSGO die Millionenbewertungen, es sind glaube ich über 7 Bewertungen von CSGO, einfach auf das counter Strike 2 hier übernommen. Noch da bin ich ein anderes Spiel. Es ist ein neues Spiel. Aber sie gefunden, ja, ja, ja gut.
0: Ist
3: Wenn die das
2: schon gut gefunden haben, dann nehmen wir es so, ja, Krass.
0: Ja, du Flo, du hast da sicher auch emotionalen Bezug dazu. Du spielst ja auch noch bei dir, oder? Wer? Ja, ich. Der Flo.
3: Ah, der Flo, ja. Go! Also, Global Offensive?
0: Ja, oder nicht? Oder du, du spielst sehr, du sehr, 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 sehr
3: selten. Also, ich, ah. ähm, nein, ich bin, also, ich, ich werde immer ein bisschen lächeln für das. Und <lacht> ich bin jetzt sehr gespannt auf CS2, aber ich habe, wo Go rausgekommen ist, also Global Offensive rausgekommen ist, habe ich das getestet und dann gefunden, ah, 1000 Modi und, und, und verschiedene Waffen und, und weiss nicht was, zu viele Items, zu viele Gugus und habe einfach weitergezockt, keine äh, Ressource. Und, äh,
2: <lacht> und ähm, <lacht> «Source» ist eigentlich das, was wo wo so allgemein das schlechteste <lacht> gilt. Aber. Ja, ich würde ja auch noch das I,
3: das «Beta 1.6» zocken. Ja, ja. aber die ist, die ist komplett tot. ja. Darum ja es gibt, ist das, so, es
2: ja. Es gibt einen schon, auch, man muss halt dort einfach ein bisschen «Server» finden. und so. Es gibt, glaube ich, schon mhm. eine kleine kleine Community, wo das jetzt immer «Gang mal mit der Halte. Zeit,
0: komm mal mit der Zeit, nimm es zwei! Ich gebe ja. CS2 jetzt auch
3: eine Chance. Ich gebe mir eine Chance, ich <lacht> ja. werde es auf jeden Fall zocken. Ich habe nur «Global Offensive». Habe ich gefunden, es ist so überladen mit den Modi und den und Items und weiß nicht was. Und wenn du sagst jetzt, Simon, das ist jetzt ein bisschen abgespeckt und zwei dann tönt das für mich sehr gut.
2: Ja. ja. Also ich meine, die Bad News, der Mac Support hat es übrigens auch gestrichen. Komm, Flo, du kannst... Ah, wirklich? Oh, dann muss <lacht> ja. ich halt über
3: Parallels wieder und mit meinem Windows-Arm, wo wir schon wieder beim Thema waren. <lacht>
0: ja, aber grad, komm, kann grad, kannst du gerade bei Apple weitermachen? Die haben ja dort noch so ein Surprise-Event äh, angekündigt für nächste ja. Woche. Was erwartet uns dort?
3: Ähm, also wenn du mich fragst, ich, der M3 wird vorgestellt, bin ich ziemlich sicher. Also man, man muss vorne wegschicken, man weiß. Gar nicht, gell? Also offiziell ist nichts bestätigt, abgesehen davon, dass am 30. Oktober am 5 Uhr am Nachmittag irgendeine pazifische Zeit oder was ein Event stattfindet. Das ist bei uns am Morgen am 1 und bereits am 31. sehr lässig. Ähm, und ich glaube, es kommt der M3, also der neue High-Silicon-Prozessor von Apple, dann kommt. Wahrscheinlich wird das iMac-Portfolio erweitert, weil dort haben, dort haben Apple jetzt schon länger nicht mehr dran gemacht und auch noch neue MacBook Pros. Glaube ich. Allerdings muss man ja auch sagen, jetzt hat ja erst gerade letzte oder vorletzte Woche schon, also es sind ja drei Apple-Events jetzt allein im Oktober. Und äh, beim letzten hat man auch gedacht, jetzt kommen die neuen iPads, jetzt kommen die neuen iPads und das Ganze Netz hat sich auf den Kopf gestellt und nachher war es ein Pencil, was
2: mich sehr sau interessiert. Also, ja. doch,
3: mal fair, wahrscheinlich Michelle, aber. <lacht> <lacht> als, sie, als Künstlerin.
2: Sie, 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 sie wird sehr emotional, wenn es um Pencils geht, das stimmt. Ja.
3: Ähm, aber das mal bin ich, also es gibt ja irgendeine Keynote und mit Invitation und, scary, und es heißt auch scary fast, also äh, unheimlich schnell oder gruselig schnell. Und das tönt ja schon sehr nach, nach Ja. Ja, das
2: stimmt. Das ja ist gut, aber der Samuel hat das schon letztes Jahr gefunden dass man den M2 noch gar nicht braucht.
1: Es wird auch mit dem M3 das gleiche sein, aber da wieder. Es ja, wird eben. ein kleiner Sprung sein. Das ist, jetzt das, das ist der erste mhm. Ding, ist war gross und jetzt bildet äh, es sich doch <lacht> klein. Von mhm.
3: Intel auf, auf M1 ist groß Vor allem die Energieeffizienz ist halt dort sehr krass gewesen und ja, eben, also ich habe jetzt immer noch mein, mein M1 MacBook und ich werde das jetzt auch mit dem M3er nicht ersetzen. Schauen wir mal, ähm, wenn dann der nächste Quantensprung kommt, aber
1: ja, aber das habe ich die das das schon immer so gesehen. Oder? Okay.
0: Gut, dann ja. wissen wir ja am 31. Mai und äh, könnten in der nächsten Podcast-Folge darüber reden. Mhm.
3: Dort wird es auf jeden Fall dann ausführlicher, weil dann wissen wir auch, was tatsächlich für Geräte sind. Aber ja. So. Was, du, gespannt, meinst, du meinst, äh, eigentlich. Was
2: für Pencils? <lacht> was? Wie schnell ein M3-Pencil, Genau. Ja, können, ich,
3: ich gebe jetzt mal die drei äh, Tipps ab. Ähm, iSilicon M3, iMac, ich nicht, ob 24 oder 27 Zoll und MacBook Pro. Am Schluss ist einfach die Quick
1: Charge Funktionen
0: neu. Wenn du nicht ähm, recht hast, musst du zurück auf Windows. Ich genau, dann, also wenn, ich, wenn,
3: wenn ich keine Trefferquote von 100% habe, dann werde ich wieder, wieder meinen wir sollten Windows-Laptop brauchen für die nächsten zwei Monate, also bis Ende mit Jahr. Arm.
0: Windows mit Arm wirst du brauchen Windows mit ah. <lacht> Arm. Ah. Genau.
3: Ähm, Joop, äh, die neue Quick-Charge-Funktion, weiß ich nicht, also bei den Ladegeschwindigkeiten ist ja Apple eher konservativ, wie bei Samsung auch. Da sind es mehr eigentlich die chinesischen Unternehmen, die dort äh, mega 3 heizen oder mit 80 und 100 Watt und 125 watt Netzteil ähm, Und so mehr Sie haben was jetzt Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Aber ich glaube, sie haben ja jetzt ähm, wieder auf MagSafe umgestellt, erst gerade ja, ja. mal schauen, was da kommt. Neues, neues also. Ladeprotokoll, was schneller wird, kann es schon
0: sein, aber ich glaube eher weniger. Okay, we will, see. we will see. Also gut, kommt. Und ein paar Sachen haben wir auch noch gesehen. Darum hüpfen wir doch jetzt äh, gerade weiter in unseren Big Screen. Play the PowerCounts,
1: Film und Serie auf dem Big Screen.
0: Ja, Ich würde sagen, ich mache gerade den Anfang. Ich habe Five Nights at Freddy's gesehen. Uff. Ähm, <lacht> hey, das ist... Äh, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Es war besser, als ich erwartet habe. Ich habe ihn auch gar nicht so schlecht erwartet. Was ist überhaupt? Viele kennen es sicher. Five Nights at Freddy's ist eigentlich eine Gameserie, die es schon... Die gibt es schon lange. Simon und ich haben es auch mal gestreamt, einen oh, ah, von unseren legendären Halloween-Streams. Was übrigens die nächste Zwistung, am 31. <lacht> hey, machen wir wieder einen. Sag's <lacht> sage am Schluss nochmal. Und äh, das ist einfach so ein Jumpscare-Game. Du bist jetzt ein Nachtwächter, rockst deine, deine Kameras und schaust eigentlich, dass die Monster nicht rauskommen, weil du bist in so einer, so einer verlassenen pizzeria slash arcade ähm, wo es eben so die Animatronics, so die mechanischen äh, Figuren hat, die rumlaufen und Musik machen. Hat etwas für Kinder. Aber dort äh, dreht die natürlich durch und, äh, und mordet und wollen eben dich ermorden, weil du dort auf, so aufpassen Und eben im Game gibt es ständig so Jumpscares, wenn du irgendwie zu lang auf den Monitor schaust oder irgendwie Türen nicht im Auge hast, dann gibt's es um Jumpscare und so. Hey, ich, ich weiss nicht, Simon, hast du das gewusst? Das hat noch eine verrückte Story? Nein. Hey. Ich bin das auf, weil ich jetzt wegen dem Film bin ich es mal kurz genommen und ich gemerkt, ah, da es gibt über zehn Teile und äh, da, da gibt es eine Story. Also da
2: gibt's es eine ganze Lore dahinter. Ja. Natürlich und, gibt's eine Lore genau,
0: dahinter. Genau. Und, und die hat dann, das ist eigentlich eine Basis für den Film. Also weil ich habe zuerst denkt, die haben sich das einfach aus den Fingern gezogen aber nein, nein, das ist, das ist, so ist Geschichte. Also wenn sie schon kennen von den Games, dann weiß ich, du, was dich dort erwartet. Ähm, im, Im Film geht es um äh, den Nachtwächter, also er ist einfach ein Security-Typ, der Mike Schmidt, der wird gespielt von Josh Hutcherson, die, die meisten kennen ihn vermutlich aus «Hunger Games». Er ist dort der kleinere von diesen zwei, ihre Liebe Love Interest, hier von, von der, wie heißt sie, Kate? Keine Ahnung, weiss ich Er ist einfach einer von diesen zwei. Ähm, und genau, der schafft dort äh, Security, verliert dann am Anfang seinen Job und sucht dann etwas Neues. Und dann wird er mal zu einem offeriert, so «Ja, guck hier haben wir, ich habe noch ein Angebot, die Leute springen halt immer ab, wird schlecht und äh, aber hey, du brauchst doch einfach das Geld». Das Geld braucht er dringend, weil er passt eben auch noch auf seine jüngere Schwester auf. Also das Sorgerecht, die Eltern äh, leben offenbar beide nicht mehr. Und die Tante will eben unbedingt dem Sorgerecht wegnehmen und er ist auch jedes Mittelrecht. Also nimmt er schlussendlich den Job an und das ist eben in so einer verlassenen Pizzeria. Freddy, Freddy Fassbears, Bears, Bears, Freddy Fast Bears Pizza heisst die. Und die sind übrigens so inspiriert von Chuck E. Cheese, kennt man jetzt bei uns nicht, aber in den USA mhm. ist das eine gigantische Kette gewesen, wo eben wirklich, das Pizza fressen konnte, es Spielautomaten gegeben und es hat so Animatronics. Gegeben. So, so, eben. Das ist übrigens auch der Gründer äh, wie heisst er? No Nolan Buschnell, ähm, der Gründer von Atari, gleichzeitig. Genau, von dem ist das Ganze inspiriert und er arbeitet nebenbei auch. Die Nachtschicht muss er machen und es ist recht cool inszeniert, das Ganze. wie es sein soll. Sie, weißt, so schmuddelig, düster, dreckig. Und dort äh, heisst es einfach, schau, da wird regelmässig eingebrochen, du musst einfach hier die Nacht durchmachen und das, auf das aufpassen. Und äh, ja, eben. natürlich wird relativ schnell klar, dass da irgendetwas im Busch ist und dass die Animatronics halt lebendig sind. Und es äh, ist noch cool, der, der, der Film, ich finde, orientiert sich noch gut oder übernimmt eigentlich einen guten Vibe von den Games. Also weißt, dann du, wenn du auf dem Monitor nicht schaust, siehst plötzlich irgendwie Figuren dort stehen und der nächste Moment fehlt eine oder du siehst irgendwo den Schatten an der Wand, hörst irgendwelche Gerüche ich finde, es fängt gut an. Es, es ist... Es ist kein Horror, also ich kann jetzt nicht ein Horror, Horrorfilm gefunden, ja, also er hat kein explizites Blätter und so, das ist mehr so ein, ein, ein Gruselfilm, weil es geht schon schlussendlich auch um so vermisste Kind. der, der wie heisst der Mike, der hat so ein Kindheitstrauma, muss er bewältigen, weil sein Brüder und er als Kind waren, entführt worden und das hat das flüstert die ganze Zeit trainiert er versucht er hat immer den gleichen Traum absichtlich weil er hofft dass er irgendeinen Hinweis findet auf den Entführer und das ganze fließt auch noch irgendwie in die Geschichte rein. und dann gibt es auch noch so einen Polizistin, wo dann irgendeine Stadtite auf ihrer Runde vorbeikommt und bei der hast du mit relativ schnell das so viel locker, die gibt nicht alles zu was sie weiß über den Bla über den Ort über die Pizzeria und Hey ja, und dann entwickelt sich einfach irgendwie eine, eine witzige Geschichte um, um den Mike und um die Beziehung zu seiner Schwester, wo er Dinge äh, halt retten dass er in das Sorgerecht hat. Und, und die Pizzeria, wo dann schlussendlich dann ein paar Leute sterben, weil so schwer es Five Nights at Freddy's <lacht> film mich. Ich war wirklich sehr gut unterhalten. Ich hätte mir ein bisschen, für mich durfte es natürlich noch ein bisschen Splatter drin haben. Es hat wirklich, es, hat es wirklich fast gar nicht. Aber es ist ein, eine witzige Geschichte, wo aber abgesehen von <lacht> einem Element, wenn du Games kennst, kennst du das, aber alles andere ist absolut absehbar. Es hat wirklich so den typischen Reveal, wo du einfach findest, so ja, gut. das weiß ich jetzt, das weiß ich nicht, eineinhalb Stunden. Also das, ist, äh <lacht> Und das ist, aber, es ist, er ist schon so gemacht, als wäre es jetzt, haha, <lacht> ja es <lacht> <hab's> ist <nicht> gedacht?» <lacht> wieso du natürlich ist ja logisch aber ja es ist völlig wurschtig es ist wirklich unterhaltsam ich finde er ist gut gemacht die animatronics sind CGI leider finde ich find, können wir aber gut über sie stampfen mega laut und, und wirken dann auch so schwer und, und sind ehrlich so grotesk designt. halt wirklich sehr gut im Game nachempfunden das ist so ein, so ein Bär mit so das Auge oder ich glaube der Fuchs und so das Sieht schön teuflisch aus es hat nur so einen komischen ich weiß auch nicht, es sieht aus wie ein, ein, ein Cupcake mit einem grossen Maul und der fliegt da ein bisschen rum. Der sieht scheiße CGI aus, die anderen sind gut. Ähm, hey ja, äh, ich finde es wirklich einen sehr unterhaltsamer Film. Wenn es lieber ein bisschen mit mehr Action und blutiger Max und auch lustiger, äh, dann kann ich Willy's Wonderland empfehlen. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Äh, einfach mit dem Nicolas Cage als Nachtwächter. <lacht> aber es ist mal wirklich einfach auch das. Die, die haben sich offenbar nicht Inspiration genommen von diesem Game, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber äh, <lacht> ist genau das Gleiche. Genau die gleiche Geschichte. Eigentlich. Dort ist er auch Nachtwächter. Ich glaube, ich habe im Podcast vielleicht mal davon erzählt. Der ist auch sehr unterhaltsam. Willis Wonderland, den kannst du auch mieten oder irgendwo schauen. Und der andere, Five Nights at Freddy's läuft jetzt im Kino. Ähm, Schrecklich. Aber,
2: aber ist er nicht. Also Five Nights at Freddy's Game ist ja eigentlich, ja, da ist nicht ganz viel dahinter. Also, das, das, das ist eigentlich, es ist einfach nur das. Hey, ich, du bist einfach der Nachtwächter. Also, es geht dann schon ein bisschen weiter. Oder die gibt es ja Platformers
0: mittlerweile. Also, die, die haben sich. Ja, gut, das stimmt, ja. Aber ich habe die eigentlich, ich nur die, die wir mal gestreamt haben. Genau, wo du wirklich einfach ja. im Büro hockst. Monitore angabst und irgendwie Strom in und ausstellst und Türen zumachst. Also ja, ja, aber das ist, das ist dann schon nicht der ganze Film. Nein, oder? nein, <lacht> genau, <er lacht> <will's
3: nicht. Es lacht> hat, Und das ist auch in keinster Weise irgendwie. Mir kommt halt
0: immer Freddy Krueger in den Sinn. Ob mit dem zu tun hat? Ja. Nein, der Freddy ja. ist der, der, der bär der Anti-Bär heißt, glaube ich, so. Ah, Freddy, okay. Freddy Fassbär. Freddy Fassbär, ja. Ich glaube, das, ja, das ist ja das. Er ist wie der, Haupt, der Hauptbär.
1: Genau. <lacht> ich bin jetzt wieder <lacht> im.
2: Ich, bin wieder in dem, ich gehe immer jedes Jahr so in meinem Nebenjob und das Lagerleiter für, für, für 12- bis 15-Jährige und so also bei den 12-Jährigen-König. Das war Horrorfilm. Nein, bei den 12-jährigen Kids und so, das war ein riesiges Thema mittlerweile nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren haben die alle, alle, alle Five Nights at Freddy's und so in Ja, Mutbruch, yeah. Geil. Also, also, ab wie
0: viele Jahre ist er? Weißt du das? Ja, das weiß nicht mal, aber wie gesagt, er hat. Müssten wir es noch Aber man hat wirklich kein. Es ja. ist irgendwie. hast du siehst nie irgendwie. Du siehst Blut, aber das schon. Aber nicht irgendwie. Es wird nie irgendwie verstückelt oder irgendwie so. Oder irgendwie. Das ja, logisch, Leider ja. nicht. Ähm, hey, ein anderer Horrorfilm, der definitiv nicht mehr im Kino läuft, aber oft <lacht> immer noch sehenswert ist, hat, äh, hast du auf wieder geschaut. Die Omen. Yeah. Die Omen, genau. Das ist eigentlich. Ähm,
3: ein, man kann sagen, ein Horror-Klassiker. Oh, schau mal, jetzt habe ich, jetzt habe ich die
0: Animationen, die komischen. Ich checks nicht. Ähm, ich glaube, das ist ein komischer Computer. Wir haben ja kein Video mehr. Aber im Flo hat es wirklich gesagt, so in seinem Bild so die äh, Däumen und uh, die Däumen und Ja, so also, ein
3: Seifeblätterchen. Ähm, <lacht> ja. <A> <lacht> yeah. Highly
0: confusing.
3: Ähm, genau, die Omen. Und das ist ein Klassiker aus den 70ern, der erste Teil ist 1976 rausgekommen und hat eigentlich eine lustige Geschichte und zwar hat es kurz vorher die Exorzist gegeben und noch ein bisschen vorher hat es Rosemary's Baby gegeben und dort ist so das Konzept in Anführungszeichen von so der Bad Child Evil, also, also, also beziehungsweise der Small Child Evil, also die kleinen Kinder, die ja grundsätzlich sehr... Die harmlosesten unter den Menschen sind, oder die harmlosesten Kreaturen überhaupt, sind noch da, was da Böses. spricht oder? einer, der
0: kein Kind hat, da merkt man, geh, Kevin. Keine
1: okay, ja, Ahnung, genau. Dann ist nicht, wie gefährlich dass sie eigentlich sind. Und wie <lacht> verletzend dass sie können
3: oh. Okay, da reden wir später drüber. In, ähm, in unserer Therapiestunde, ja. In unserer Podcast-Therapie. <lacht> ähm, oder im Dadcast vom, vom Simon. <lacht> genau, die, die, die Omen ist eigentlich so, ist, hat eigentlich nur mehr so ein bisschen Jumping on the Bandwagon äh, wollen Also das ist der, ähm, das ist der Autor, äh, wo, das, wo das geschrieben hat. Äh, die, dieses Dreibuch hat einfach gefunden, aha, okay, das ist jetzt der neue heisse Scheiß. also äh, äh, der Exorzist hat funktioniert, Rosemary's Baby hat funktioniert, jetzt machen wir auch noch das. Und das hat auch mega lange niemand kaufen Uh, das Script, bis dann Warner Brothers sich erbarmt hat, muss man wirklich sagen, und das gekauft hat und dann eigentlich nichts damit gemacht hat, weil sie gefunden haben, nein, das ist ein Schmarrer, haben sie dann <lacht> weitergegeben an Fox und Fox hat dann gesagt, ja gut, dass also wir, wir rotzen irgendetwas hin, auf gut Deutsch gesagt, haben ein Budget von 2,8 Millionen US-Dollar und haben das meiste von dem Geld eigentlich für den Hauptdarsteller ausgegeben, der Familienvater spielt, das ist Gregory Peck, ich ah. weiß nicht, das ist eigentlich ein, 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 eine absolute Ikone, aber halt eher so von den 50er und 60er und das war so einer von seinen letzten Filmen. gesehen. war damals äh, schon easy 60er und hat aber trotzdem immer noch den Jungvater gespielt, egal. Und ist das so? <lacht> ja.
1: <lacht> aber es war immer wirklich, so in den alten Filmen. Sie waren halt... immer ja. alt, gewesen, alle voll ja, oder ja, aber und, die
2: girls waren dafür immer max 21 gsi <lacht> Ja ja, also seine, schon seine, ah, ist eine andere Zeit, ist eine andere Zeit, ja. Hey, ich ja, nur Se, ganz kurz,
3: sind äh, nur, nur, ja, nur,
0: nur ganz kurz, Kevin, Kevin und Simon, den hätte schon gesehen. Ich habe eben gar nie gesehen den Film. Vor Jahren. Nein. Ah, vor Jahren.
3: Okay. Oh, dann gebe ich mir Mühe, möglichst Spoiler free zu erzählen. Um, es geht, also es geht darum im Prinzip, die, das ist also äh, Lea Remick spielt seine Frau, das ist die Ehepaar Thorne, Katie und äh, Robert und er ist äh, Konsul, nicht Botschaft Botschafter, also Konsul an der US-Botschaft in Rom und sie wird schwanger und bekommt ein Kind, aber das ist eine Todgeburt. Das bekommt sie aber nicht mit, weil sie ohnmächtig wird vor Schmerzen und dann kommt dort so ein Geistlicher und irgendeine so irgend so Kinderschwester in Anführungszeichen, und sagen dem, sagen dem, dem, dem Robert von: um, «Hey, schau da, wir haben hier gerade noch so ein weißes Kind, dem seine Mutter ist gestorben, es hat so niemand, nimm doch einfach, nimm einfach das, dann also, sagt noch Frau, das ist euer Kind, so, like, regular 70s-Stuff.» «Wir haben
0: hier einen ganzen Stack von Kindern.» <lacht> «Wir haben einen
3: Stack, eben so, ein gutes Annie und so, und dann findet ihr, ja klar, macht er. Äh, natürlich in bester Absicht, weil er will natürlich seine Frau nicht traumatisieren will. Natürlich. Ähm, und äh, man muss dazu wissen, dass, das Kind ist natürlich am 6. Juni am Morgen am 6. Äh, auf die Welt gekommen. Also am 6. <lacht> Tag, vom 6. Monat am Morgen am 6. Uh. Und dann ist eigentlich zuerst alles mega smooth. Er wird dann befördert, er wird dann Botschafter Sie äh, sind dann in London daheim und dann am 5. Geburtstag was der Beginn ist, vom sechsten Lebensjahr von dem kleinen Kind, ähm, geht es dann eigentlich los. Seine äh, sie, sie Kindermädchen, seine Nanny hängt sich auf vor allen Leuten und ähm, sagt einfach äh, «Ich widme das nur dir, Damien». Damien ist eben der Name von dem kleinen Kind. Und dann geht es im Prinzip los. Oder? Und dann ereignen sich seltsame, immer tödliche Unfälle rund um das Kind. Und die Mutter wird dann eben nochmal schwanger und dann kommt eben der andere Pfarrer wo Gott woher weiß, dass das Kind also böse ist, <lacht> wo dem Vater erklärt, hey, du musst jetzt dies Kind töten, weil es ist abgesandt von von Satan und ähm, ja. und dann kommt halt der Zwist mit war also einer ja und ich finde den Film, also du merkst Abgesehen davon, dass er aus den 70er ist und halt ganz, weißt ganz langsame Kameraeinstellungen hat für die heutige Zeit. Also, Leute, die halt, die halt so fast in der Furious-Massage unterwegs sind, die ja, Böckler am Arsch bekommen, aber die ich habe also es wirklich spannend <lacht> gefunden. Und wegen dem schmalen Budget hat es halt auch Null-Effekt. Es, es gibt keine Monster, es gibt kein Splatter. Der robber mit wird einmal von Hunden angegriffen, dort siehst du ein bisschen Blut, kein Blut, kein, nichts. Es, Sie arbeiten eigentlich nur mit, mit zwei Effekten. Das ist die Filmmusik, äh, wo, wo, ähm, groß wirklich ganz, ganz großartig ist und ganz super platziert ist. Das hat ähm, der Jerry Goldsmith hat ähm, äh, eine, eine von den Liedern ist wirklich Kult. Das heißt Ave Satani und ist so ein, so ein latinisch gesungener Choral, wirklich spooky, wird sehr gut platziert eingesetzt. Und das andere ist das Kind selber, also die, Kinderdarsteller. Ähm, das ist der Harvey Stevens oder Stephens, je nachdem, wie man es aussprechen will. Der startet immer nur. Der hat wirklich resting Face und, und hat einen stoischen <lacht> ab und zu stechenden Blick. Und das, ist, und das wirkt sehr gut, weil du siehst, dann bringen sich die ganzen Leute um und passieren Unfälle und der kleine sechsjährige Bub schaut einfach so. Ja, Simon hätte die Rolle
0: gut können spielen. Being there, killed
3: that quasi. Und das Lustige ist, dass der Effekt, der sehr viel vom Film, von diesem vom Schauer-Effekt ausmacht, ist ein reiner Zufall. Wenn ich, jetzt, ich habe hier so ein bisschen Trivia gelesen rund um den Film im Rahmen von diesem Artikel, der übrigens heute kommt, beziehungsweise heute kommt, zum Zeitpunkt, wo ihr den Podcast höre. Ähm, der Harvey Stephens, das war ein Brit, also ein britisches Kind und hatte einen ganz dicken Cockney-Accent. Also wirklich fette Dialekt. Und die Regie hat halt gefunden, du bist in so einer Botschafterfamilie geboren in diesem Film. Und das passt halt nicht, so das Arbeiterslang. Also am besten halt du einfach die, Schnur die ganze Zeit.
0: <lacht> Spätestens dort hat gemerkt, dass es nicht ihr Kind ist. <lacht> <lacht>
3: genau. Ja, sie sind ja Amerikaner und blöd. Das. Ah, das Kind ja. <lacht> Ja. Ja. Das hat mich auch immer so gestresst und so an so SRF1 Sitcoms wie irgendwie fertig lustig so das Kind Zürich-Deutsch und der Vater ist ein Ostschweizer und Mutter eine Walliserin so ein how on <lacht> earth ja <boy. lacht> yeah. ähm, voll und das ist eine riesige Volksgeschichte gesehen also allein in den USA im, im Kino hat das damals 61 Millionen Dollar eingespielt was für die damaligen Zeiten wahnsinnig Summe gesehen ist vor allem bei nur mhm. knapp drei Millionen Produktionsbudget. Und ja, es ist so ein bisschen, ich nenne es gehobenes Gruseln. Also wenn du eher aufs Blätter stehst oder auf, auf das sechste Teil von Sharknado und so, dann ist es in der <lacht> nichts für dich. Aber <lacht> <lacht> wenn du halt so, ich so die alten Hitchcock-Horrors gesehen hast oder, oder Shining oder so in, in die Richtung, dann kann ich es nur empfehlen. Es ist auf Disney+. Plus. Ah, und, sogar. Ja, es, ja, weil es ist ja 20th Century Fox, was damals produziert ah, hat. Also ja, ja. Damals hat es nur Fox geheißen Und cool. die gehören Disney. Und, sorry, noch kurz, zum das zu noch abschließen ähm, der Film war damals so erfolgreich, gewesen, dass innerhalb fünf Jahren zwei ähm, Sequels noch dreit worden sind, nämlich der Damien als Teenager und der Damien als erwachsene Person.
2: Plus in den 90ern hat es noch einen Track gegeben, äh, Omen 3, äh, so ein von Magic Affair, das ist auch noch ein kleine Trivia. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Omen nur über das.
3: 2006 hat es übrigens ein Remake gegeben mit der Julia Stiles als Mutter und mit dem, dem einen quadratschädlichen Typ, als Vater war in vielen Filmen spielt, weil ich mir den Namen nie kann merken kann. <lacht> Ecke. <lacht> nein, nein, <lacht> nein, ist ein, nein, ist ein Amerikaner und hat wirklich einen, einen sehr viereckigen Kopf, aber ich weiß nicht, ich, genau. ich weiß nicht, genau. ich werde es dann ich noch müssen Der Leaf
0: Schreiber,
3: korrekt, korrekt, und Leaf
0: Schreiber genau, nicht. Ja. Ich habe das, ich habe das nie gesehen. Ich habe es immer schauen, Ich glaube irgendwie, ich glaube auch immer irgendwie, zu, er hat zu wenig spannend gewirkt. Das weiß irgendwie immer so ein bisschen. Hm. Weißt du, was ich nur so vom Rand mitbekommen habe, ist mir dann, hast ja, du ja gruselig genug, ist ein ja Horror genug, aber ich, ich, ich hätte ihn schon mal gern gesehen.
3: Ja, ja. Also und die, die, die Handlung an und für sich ist, ist doch recht überschaubar und wie gesagt effekt auch, aber so die Ambiance vom Film finde ja. ich schon noch cool. Ja. Aber meine, eben nicht unbedingt halt
0: so gut gealtert die anderen Aspekte oder glaube so ein bisschen. Äh, wie so hey, viele ja. Filme in damaliger Zeit.
3: Der, der Robert Vaughn ist halt, einfach ein, ist halt einfach ein Patriarch, oder er behandelt. Also er ist halt einfach klar der Chef der Familie. Eben die seine Frau möchten das zweite Kind auch abtreiben, weil sie findet, wir haben schon genug Scheiße am Hacken mit dem Job und mit dem Damien da, findet einfach Nein, du treibst nicht ab. Und das Wort war gesprochen und dann ist das so, so also My Body, My Choice mhm. ist in den 70er ja. Jahren verbannt noch kein Thema. Und das
0: ist so.
3: <lacht> auch wenn er, auch wenn er so, halt so Angestellte behandelt, das ist ein bisschen klassistisch. Er ist halt der Herr Botschafter und haltet hey, sich schon für etwas Besseres.
0: Ich habe Christine gesehen letzte Woche. Das ist ein, also ein mhm. Horrorfilm. Äh, Die Geschichte ist von Stephen King. Das geht ums Killer-Auto. Das war wirklich noch gut. John Carpenter, der checkt das. Aber im Fall der ist auch. Ich habe mit der Frau geschaut. Und am Anfang habe wir ich die Möglichkeit ich, hey, kann mir da weil da ist, ist, ist so viel Sexismus drin und so, und da Frauen, sind einfach, haben sind einfach, keine Rolle. Die sind einfach Date, die sind einfach dort. Und, äh, und äh, es, es ist gegangen, es ist wirklich so, Aber es, ist, es, ist wirklich, es hat immer so gekratzt an der, an der Grenze und ich habe hey, das schießt mir einfach an, wenn wir alle Idioten sind. Aber äh, so ist eine gute Sache. Ja, also, ja, ja,
3: bei den Omen ist es einfach. Äh, das ist, einfach, das ist einfach gegeben. Also es, ist, mm. es spielt für den Verlauf des Films eigentlich auch nicht so eine grosse Rolle, aber das ist einfach eine Prämisse, die einfach niemand in Frage gestellt hat. Oder? Ja, das
1: ja. ist ja auch unsere Perspektive, ja. gell? Das ist immer ein Zeitdokument, wie Leute sich auch dann ja. zum Aufhalten ja, ja. haben. Also, das, also das musst du es ja auch anschauen, wenn du es schaust. Von dem her. Das, so? mhm.
0: das macht da
3: es auch. Da, darum habe ich mit dem auch viel weniger insgesamt Probleme gehabt als zum Beispiel bei Buffy. Oder? Wann ich ja auch letztens <lacht> etwas darüber geschrieben. Ach. Weil dort, dort sind wir dann immerhin schon teilweise im neuen Jahrtausend. Mm. Hey,
0: also komm, ja, äh, ich habe ha auch noch etwas Gruseliges gezockt extra äh, für den Podcast. und springen wir jetzt auch in Spielecke. Zocken bis der Notarzt kommt in die Spielecke. Genau, und das heisst Slay the Princess. Ich habe das wirklich gestern oder vorgestern entdeckt. Ich kann einfach noch passende Horror-Game gesucht. Das hat mega gute Bewertungen gehabt, ist im Oktober rausgekommen. Es ist so ein sehr simples, es ist auf einer Art ein Adventure-Game, handzeichnet und hat mich extrem an Stanley Parable erinnert, wer das kennt. Du fängst an, bist im Wald, oder? Du, also du, du siehst einfach irgendeinen zeichneten Wald und dann so eine Erzählstimme sagt, hey, du bist hier und äh, du musst jetzt hier die Prinzessin umbringen, weil äh, sonst geht die Welt kaputt. Und dann hast du Dialogoptionen, die dann vertont sind, so äh, fragen, Hä? Was? Wieso? Ich bringe dich jetzt nicht einfach eine Prinzessin umbringen. Bist du sicher, dass sie die Welt äh, zerstört? Und, äh, oder irgendwie, ah, Monarchen umbringen wollte ich schon immer machen. Oder du kannst einfach auswählen, gut, du gehst zu dieser Cabin, zu dieser Hütte im Wald und, und machst dich ans Werk. Und... Einfach, einfach recht lustig und mega gut vertont. Auch wenn du mit dem Erzähler redest, dann kommt schon sehr schnell so ein, so ein Dialog entstehen. So, Alter, jetzt mach dich alles hinterfragen, jetzt mach einfach, ich habe es dir gesagt. Und darum eben, sehr an Stanley Parable erinnert, wo eben auch immer einen Erzähler, aber der kommentiert auch, was du machst. Mhm. Da, da bist du im Dialog mit dem Erzähler. Und dann kommst du in die Hütte und äh, dann geht es dann natürlich in den Keller. Ab. Und dann kannst du schon mal am Anfang die Entscheidung irgendwie, oh, da liegt noch ein Messer, willst du das mitnehmen? Oder, oder willst du einfach wieder rumkehren Und es wird immer alles kommentiert. Und ich habe dann beim ersten Mal gefunden ja, komm, das Messer, yeah, willst du mal mitnehmen? Besser Better safe than sorry. Dann kommst du herab und dann ruft sie sich schon irgendwie so, hein? kommt da jemand Und dann hast du, einfach, du immer die Auswahl oder? zwischen irgendwie verschiedenen Sachen. Ich bin dann abgelaufen. Ich glaube, ich habe zuerst noch Hallo gesagt. Ich bin höflich, oder? Und dann bin ich mal abgegangen und dann ist sie dort unten im Keller so angekettet. Und es ist schon so ein bisschen... wie eine harmlose Prinzessin gewirkt. Ich hat schon ein bisschen bös geschaut. Und ich habe dann auch gefunden... Zuerst habe ich gefunden, komm, ich, ich probiere es einfach mal. Also ich, ich, habe mich, ich habe schon noch kurz gesagt, äh, sie fragt, für was bist du da? Und ich gesagt, ja, ich, du weißt für was ich da bin. Und dann... Im nächsten Moment habe ich gefunden, jetzt sie einfach um. Fang halt mal, ich schiesse mal drin. Und, und das endet dann einfach in so einer blutigen Schlägerei, wo sie dich einfach zu Tode schlägt und du sie aber abstichst. Und im nächsten Moment stehst du wieder im Wald. Kapitel 2. Und, und das ist dann einfach, einfach der Anfang von einer sau weirden Huren-Geschichte. Das wiederholt sich dann, aber nicht immer gleich. Du, ich, beim zweiten Mal kommst aber, die Prinzessin sieht schon recht anders aus. Und, und du hast immer wieder andere Entscheidungen. Und beim zweiten Mal hast du ja plötzlich noch eine andere Stimme im Kopf. Weißt, wo irgendwie, äh, am Anfang hast du glaub, einfach vom Held. Und beim zweiten hast du den Zyniker noch. Dann reden einfach alle miteinander. Es ist so Es ist eben alles der gleiche Sprecher, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen, zum Teil ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Aber das
2: steht der Name immer dort mit dem Untertitel, sozusagen. Und, äh, aber... Ja... Du, und du, du, aber das ist alles, was du machst... Oh, nicht das ist wahrscheinlich nicht zu viel Spoiler. Aber du, ist so, es ist eigentlich ein Visual Novel, oder? Ja, genau. Nicht, genau. Ja.
0: Du, du, du steuerst nichts. Du, du wirklich nur du wählst nur den Dialog aus und kannst, ja. das Messer kannst du mal... Nein, das klickst du nicht an. Ich glaube, auch das ist ein Dialog. Ja. und Ja, eben. Ich, wir dürfen gar nicht zu viel verraten. Das ist eigentlich das Witzige, herauszufinden. Du merkst relativ schnell, okay, da ist irgendwie etwas weirds uh, am Werk. Und... So schöne, unheimliche Vibes. Auch zum Teil dann schon noch blutig. Also, Einen Kleinen kann ich ja spoilern. Du, eben, du kannst sie dann mal versuchen, sie zu befreien. Aber sie ist ja angekettet. Sie finden sie, so, ist kein Problem. Am, nam, 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 nam. Fangt du sich an, von der Hand um nagen. Und, und du kannst, ja. dann, kannst ihr helfen mit dem Ding und schneidest dann einfach die, die, Hand, die Hand ab. Oh, tschüss. Und es wird immer weirder. Ich kann es ich nicht... Äh, ich kann es... Das Ende, hatte. du kannst relativ schnell mal das Ende über, aber du kannst es natürlich weiterspielen für die eigentliche Geschichte. Ich habe dir noch kurz nachgeschaut, weil ich gefunden habe. Äh ich, ich muss es jetzt einfach wissen, es ist mir zu viel, um aber wirklich alles so durchspielen. Aber es ist, äh ist recht verreckt.
2: Also ich finde. Hey. Äh ja. Das, interessiert, das, das, das erinnert mich daran, dass ich schon lange mal einen Doki Doki Literature Club spiele. Ja. Hast du von dem mal ja, gehört?
0: Ja, das muss ich auch.
2: Aber Sau. auch nie gespielt. Das ist, irgendwie, es ist ein äh, oberflächliches Visual Novel und ein Dating Simulator mit Manga. Mhm. Frauen. Aber äh, es gibt glaube ich eine Ebene, die ich aber nicht weiß, weil, weil ich mich nicht spoilern wollte. Weil ich es fand, ah, nee, vielleicht geben wir das mal noch. Ja. Wo dann nachher eben glaube extrem weird und extrem ja. so also in das Horror hineingeht.
0: Ja. Ich meine, da geht es relativ schnell. Also ja. nach, nach, einer, nach einer Viertelstunde ich okay, das ist irgendwie es Zeug der sich, es wird, es wird mhm. gruselig und, und es geht irgendetwas herauszufinden. Slay the Princess, 20 Stunden auf Steam habe ich es gespielt, habe gar nicht genug, was es sonst noch gibt. Es gibt es auf Mac OS und ja. Linux. Aber coole Sache, das, das habe ich mich sehr gut unterhalten. Äh, denn du, Simon, hast noch etwas äh, gespielt, geschaut. Äh, Karateka.
2: Ah, «The Making of Karateka» heißt. das ist ein, mehr so ein interaktives Erlebnis, aber mega, mega cool ist. Ähm, Karateka ist ein Game, wo ein junger Jordan Mechner äh, entwickelt hat, während er eigentlich hätte studieren sollen in Yale. Also äh, Yale ist so eine elite uni Und er hat dann aber anstatt, dass er dort studiert hat, hat er einfach das Game entwickelt. Ähm, und noch andere Games vorne und es ist so eine Geschichte eigentlich von dem Karateka das ist so, es gilt so als eines der ersten Games, die wirklich so eine Geschichte hat, weil früher in den Arcades ist es einfach darum, Münzen hineinrühren, drei Leben und dann nachher mehr Münzen hineinrühren und er hat dann irgendwie der der fuck, auf dem Apple 2, glaube ich, hat das programmiert ursprünglich, ey fuck, das ist ja gar nicht, man muss ja da nicht Leben haben und so, man kann ja da Geschichten erzählen und das Spiel kann auch ein Ende haben, so, weisst du? Die Arcade Games haben wirklich kein Ende, gehabt, weil die Leute einfach Cash machen, also die Entwickler wollten Cash machen, dass die Leute irgendwie die, die Nickels und Times in den Rühren. Und es so. ist mega, mega herzig gemacht, weil der, der, der ähm, Jordan Mechner der hat wirklich alles gehalten. Das ist, ich weiss, das muss verdammt verdammter Horder sein, wenn das, Hass, das besteht dann <lacht> einerseits aus Filmusschnitt Filmausschnitt wo wo äh, von ihm redet wo er auch selber auch redet herzig mit seinem mit sim Vater wo wahrscheinlich weit über 80 ist wo der Soundtrack gemacht hat zu dem Game ähm, und, und er mit dem dort so am, am, äh, und ihm nochmal die Geschichte verzählt und ist welche zu Erinnerungen andererseits eben die Briefe und die ganzen Dokumente und so Zeichnungen und so gesehen äh, und dann eben auch, ähm, das ist recht cool, kannst, all die Prototypen von den ersten Games, die er gemacht hat, und dann die Prototypen von karate kann, kannst du dann spielen. Und es hat dann on top so ein bisschen Neuentwicklungen der Games, die dann ein bisschen zeitgemässer sind und auch ein bisschen mehr Fun teilweise. Also wirklich, die Prototypen sind schon... Uh, das ist nämlich ein bisschen Drag, so voll. Ähm, Vor allem die,
0: die Dokus, die, 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 die Art-Doku ist eben die... Für Satari Atari haben sie genau das Gleiche gemacht, für Atari 50 Jahre oder so. Ja. Es ist genau der gleiche Aufbau. Du hast ja am Anfang eben die, die, sozusagen die Epoche, die du auswählen kannst, und dann du wie auf einem Zeitstrang, kannst dich genau. durchnavigieren, kannst sagen, du möchtest das Bild anschauen, und dann immer solche Textsnippets, snippets dann wieder mal ein Video. Und ich finde vor allem, das ist die geilste, die perfekteste Art, um eigentlich so etwas zu archivieren. Also, dass du etwas Vergangenes mm. wieder erleben kannst, das ist so cool, so cool
2: gemacht. Ja, nein, das, ist wirklich, das, hat, das, hat, das macht wirklich Spass. Es ist wirklich so ein bisschen wie, du trittst in ein Museum ein, ja. für, für ich meine, du hast 20 Stutz und der Eintritt lohnt sich. Und das ist auch nicht etwas, was jetzt irgendwie... Der Rush ist auch nicht durch, mhm. oder so. Sondern, ich meine, ich kann dann, du kannst du kannst wählen, was du willst. Oder ich kann jetzt zuerst einmal überhaupt Karate, ich habe gerade erste auf und probiert zu spielen. Auch mit Betonung auf probiert, das ist schon... Also es ist revolutionär gsi damals, oder weil sie so gemacht, er hat so Sachen gemacht, hat so Sachen gemacht. hat irgendwie Brüder aufgenommen, wenn er auf Video aufgenommen, wenn er, wenn er die Karate Moves macht und so. Und dann das Rotoskripiert das ist eine Technik aus einem Animationsfilm, wo man Bewegungen eigentlich dann nachzeichnet, dass sie möglichst flüssend sind. Also das ist eigentlich so die erste Form von, wenn wätsch Motion Capture, die er gemacht hat. Und so Sachen. Und das ist, das ist wirklich. Und dann das zu erleben und dann die Geschichte, wie wenn er da an dieser Uni ist und eigentlich. Er hat ein Tagebuch geführt während der Uni. die Tagebücher gibt es alle noch. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt: Ja, jetzt habe ich, hab ich mich ganz aufgegeben. Diese Woche war ich ja keiner Vorlesung gewesen, <lacht> aber dafür irgendwie neue Gegner in das Spielen programmiert. Und, so. und das ist recht, recht, recht cool. Und so, und, so, und, so, und so seinem Vater hat es gehört, wo er sagt: Ja. Er hat sich nie Sorgen gemacht um seinen Sohn. Er hat gewusst, wenn er wenigstens das verfolgt, wo, er, wo seine Leidenschaft ist, dann spielt es jetzt so eine Rolle, wenn er da in JL, die Eile Die Vorlesungen nicht zu so absucht. Das ist wirklich <lacht> ist mega schön. Ähm, und er hat ja dann nachher Prince of Persia, ist auch, ist auch von ihm. Also das merkst du auch äh, von dem ganzen Ding. Das ist, ein, das ist wirklich ein, das ist ein cooles Erlebnis, das sehr slow ist und für Leute, die. Auch äh, Leute, die äh, Fast and the Furious schnell die werden sich auch da äh, sehr langweilen. Es ist wirklich etwas, wo man sich mit einem Glas Wein am Abend Stündli Stunde dort eintauchen ist. Habt <lacht> ihr es gespielt ja. dir? Haben ihr, ihr es gespielt? Ich nicht. Prince, also Prince,
1: Prince
0: of Persia? Nein, nein, das ja. Karate-Kan.
2: Ja, das ist schon, ich meine, das ist 1983 oder 1984 oder so rausgekommen, glaube also, ist ja, da bin ich. Ja, ich bin jetzt jung in dem Fall.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe... Weil, äh, weißt du, du nicht, was du genau gespielt hast. Ja, schon äh, so. Und ich weiß nicht, ob ich das auf dem Atari gespielt habe, aber sicher nicht wegen der Story. Ich habe eben schon das Gefühl, weil auf dem Atari gibt es vermutlich ja, po, ja, gibt es. Vermutlich war dann ein weil, Port. Weil der Kampfding... Das, ich meine, für das habe ich es gespielt, logischerweise. Ich meine, vermutlich war es Englisch gewesen, wir haben ja dann nicht verstanden.
2: Ja, ich meine, die Story ist äh, trivial. Oder? Du, yeah. Es gibt einen bösen Dude in einem eine Castle und der hat eine Prinzessin gefangen, klassisch Damsel in Distress. eigentlich äh, ähm. Und dann musst du das holen, aber für die Zeit damals noch mit, weißt du, mhm. am Anfang kommt so ein Text aber und dann erzählen so die einen irgendwie so, wo ich das gesehen habe. Und ich dachte, hey shit, das ist wie ein Star Wars, so <lacht> ja, krass, das hast du noch nie gesehen. Und jetzt ist es einfach so ein normales Element, um eine Narration für ein <lacht> <lacht> Aber es ist damals mindblowing. Das ist geil. Ich so. habe hey, hey, es mir eben auch noch gekauft cool.
0: gestern.
2: Ah, heute halt, bist du auch noch ja. alleine geschaut? Ja, ja natürlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich habe ja, es schon
0: ja, lange auf der Liste und ich finde so, so Zeitzeugnis, so Sachen sind mir geil.
2: Ja, das ist wirklich leise, weil der halt wirklich alles archiviert hat. Also, irgendwelche Beta-Versionen, wo er irgendwie auf, äh, auf diesen riesen Disk, irgendwie, das hat er alles noch, so. Das ist, das ist schon, das ist schon abgefahren. Das ja, ist sehr cool. Also, der Making of Karateka ist für alle, die auch nur ein klein Interesse daran haben, wie Games äh, entstanden sind früher oder wie dass man, ja, so visionäre Games entwickelt hat, ist das wirklich etwas, eine sehr grosse Empfehlung von mir.
0: Kann ich nur bestätigen. Also, dann äh, wären wir am Schluss vom Podcast, Wie gesagt, am 31. streamen wir noch ein paar Stunden Horror-Games. der Simon und ich. Am äh, 4 yes. haben wir gerade gesagt, legen wir los. Und auf unserem Twitch-Kanal. Es ist auf Digitec, findet ihr es dann auch. Aber könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ihr könnt auch noch Vorschläge machen, was wir zocken sollen. Hm. Ja, also
2: kommt ja. dann Flo... Postal
3: 2.
2: Postal 2. ja, gut. Das ist weniger Horror, sondern da könnten wir dann irgendwie mal... <lacht> das du, ich kann nicht... Das ist ja mich einfach so... Ja, so ist gut, ja, Trash.
0: Also. Ist auch gruselig. Äh, ja, wenn ist, du auf dem, ist, Crack, auf dem Crack trip bist, dann ist es ein bisschen gruselig. Ja. <lacht> also gut, äh, genau. Also danke euch fürs Mitmachen, Flo und Kevin und Simon. Und euch natürlich fürs ja, Zuhören. Ja. Bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
3: Ciao, ciao. ciao. Bye.